0: Nobres Jurisconsultos, voltamos com o nosso júri explicando hoje com uma presença ilustre também o nosso ministro Nelson Jobim que vai falar sobre temas relacionados ao direito, à política, enfim, a atualidades. E eu começo questionando o ministro a respeito da judicialização da política. O que ele nos fala a esse respeito?
1: as causas da judicialização da política quando eu chamo de judicialização política eu estou me referindo a ser conduzido ao poder judiciário especialmente ao Supremo Tribunal decisões de matéria política por que que esse fenômeno passou a existir no Brasil em primeiro lugar a Constituição de 88 constitucionalizou uma série de direitos sociais e econômicos e na academia, e você conhece mais do que eu isso, surge na academia aquela tese do controle da constitucionalidade das políticas públicas. O que, que significa isso? Significa de que as políticas públicas têm que implementar em concreto os direitos sociais e econômicos existentes da Constituição. Observe, bem, aqui nós temos que fazer uma leve, leve distinção nos chamados direitos fundamentais. Você tem três tipos de direitos humanos ou fundamentais, como quiserem. O primeiro são os direitos civis e políticos, que surgiram posterior à Revolução Francesa. Que eram os direitos que surgiram até o século XIX, em que você tinha o direito de, de a, o, digamos, a universalidade do voto, o direito de ir e vir. Primeira de, geração. Que é o que? É a primeira, a primeira geração. É. Bom, esses direitos, observem bem, eram direitos cuja satisfação independia de uma de uma prestação. Eles se davam, a satisfação se dava pelo mero, mero exercício. É aquilo que os alemães chamam de kannrecht direitos-poder, ou que os italianos chamam de direitos-potestativos. E nós falamos de direitos-potestativos, em que tu exerces o poder e outra parte tem que submeter o teu exercício. Não precisa de uma prestação. Esses direitos sociais e políticos, os, aliás, os direitos políticos, civis e políticos, surgiram nesse momento. Quando surgiu, após, após começou o processo socializando, da, digamos, os partidos socialistas no final do século XIX e também em causa da Revolução Russa, começa a surgir também outro tipo de direitos, que são os direitos econômicos e sociais. Com a diferença fundamental que os direitos econômicos e sociais são direitos cuja satisfação depende de uma prestação. Depende da capacidade do Estado de dar a prestação. Direito à habitação, direito à alimentação, direito à saúde, etc. São direitos que dependem de receita pública. São distintos. Não são direitos absolutos, são direitos relativos. Absolutos os primeiros, porque exercido eles satisfazem, e os direitos relativos são os direitos que dependem de um ato do obrigado, ou seja, a prestação. Um autor italiano... <coughs> faz uma análise curiosa que é o Giovanni Sartori dizendo o seguinte, de que no período é, com o Estado com a universalização do voto, ou seja quando nós saímos daquele modelo do voto censitário em que só votavam aqueles que pagavam o imposto e por que, que só votavam aqueles que pagavam imposto que foi a decisão da época da Carta Magna é porque aqueles, a decisão dos parlamentos era saber quanto de dinheiro daria para manter a coroa então, por isso, eles tinham que votar, porque eles decidiam problemas tributários. Bom, quando veio a universalização do voto, os não contribuintes, diz o autor italiano, passaram a ser representados dentro dos congressos. No momento que os não contribuintes e os contribuintes começaram a manter-se dentro dos contribuintes, mantendo-se os não contribuintes sendo eleitos, os não contribuintes levaram para dentro das assembleias a pretensão, à satisfação dos direitos econômicos e sociais. E aí diz o nosso, o nosso Gioveno Sartori que aí a, a, a democracia entrou em déficit, que foi o que ocorreu antes daqueles modelos posteriores, uh, anteriores, a Reagan, a, 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 a primeira ministra inglesa, Margaret Thatcher, etc., que foi aquele modelo da, da, do, da desaparecimento, a redução do Estado de bem-estar social, que levou ao déficit de Europa, inclusive. Pois bem, há uma confusão, portanto. Eu só fiz essa reticência para dizer que nós temos que tratar os direitos econômicos e sociais nas mesmas condições dos direitos civis e políticos. Não, porque depende da satisfação de uma prestação. E a prestação depende da capacidade do país de financiar isso. Veja um problema que nós estamos vendo agora, com essa história da renda, da renda cidadã, que é uma necessidade, e como é que vão fazer? Temos que encontrar uma saída. Enfim, mas não importa, vamos falar sobre assunto. Bom, então temos a constitucionalização dos direitos sociais e econômicos, uma das causas, digamos, da judicialização da política. Eu, derrotado no Congresso, eu começo a manipular, digamos, a capacidade do, do, do Supremo de controlar a constitucionalidade das políticas públicas do Executivo. Nada mais é do que políticas sociais e econômicas. E também alguns casos das políticas financeiras. Outra coisa, que também é causa da judicialização, foi essa ampliação da ação direta. das várias ações diretas que surgiram. Não só a direta de inconstitucionalidade que apareceu com a Constituição de 88, depois com a emenda constitucional posterior, a ação direta de constitucionalidade. Terceiro, ação de descumprimento de de direito fundamental, mandado de junção, que tem pouca, pouca eficácia por, por enquanto. Nesse momento, com essa ampliação da concepção de controle de políticas públicas, poderão, o mandado de junção, começar a surgir com mais eficácia. O terceiro, a causa é claramente política. O modelo político brasileiro, eleitoral brasileiro, depois de 88, começou a se esboroar. Ou seja, as, as, a, o pacto político anterior a 88 e que deu inclusive a eleição de 88 e que deu a eleição de 86 e que deu aquilo que eu nego de forma absoluta, mas os constitucionalistas me batem no rosto, dizendo não só no rosto, mas me batem para dizer que isto é um absurdo, porque eu, é, dizem que a, os constituintes de 1988 eram constituintes originários e, portanto, não eram derivados. Só que tem um problema histórico aí complicado. Os constituintes originários de 1986, eleitos em 86, foram eleitos às regras vigentes da emenda constitucional número 1 e ainda em decorrente de uma emenda constitucional, a emenda constitucional número 1 de, de 69. Ou seja, os constituintes derivados, eleitos em 1982, convocaram os constituintes originários de 86, é um negócio que no Brasil não dá para explicar bem direitinho. Na França isso funciona, porque a história é diferente. No Brasil nós temos um processo de acomodação e não podemos importar esses modelos. Aí eles tentam dizer, não, a emenda constitucional que convocou a constituinte foi a ruptura necessária. Tudo é conversa, é diálogo para esconder o processo histórico e político e depois o seguinte, lembra-se que integrou a Constituinte os senadores eleitos em 1989 e 82, que era um terço do Senado. E que, inclusive, foi objeto de uma decisão do ministro Horácio Alves, quando presidente na instalação da Assembleia Constituinte, sobre a participação no nome daqueles senadores. E decidiu no sentido de que a emenda constitucional tinha dito que o Senado, os senadores e deputados reuniam. E eles eram senadores e tinham que se reunir. Então mostra que o processo político brasileiro tem que ser lido com transparência para depois fazer discursos acadêmicos. Pois bem, ocorre de que ah, 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 os mecanismos de solução da política, observe bem, o processo democrático é um processo de administração de dissensos e administra os dissensos políticos pela política. No momento em que você introduz dentro do processo do dissenso político uma variável estranha, que é o ódio, em que o adversário não é mais adversário, é inimigo, você começa a esboroar a capacidade da política resolver as suas as suas dissidências, as suas controvérsias. E aí surge a, in, a incapacidade da política de resolver as suas soluções. O que, é que aconteceu? Levaram para o judiciário, os partidos políticos, os deputados via mandato de segurança, porque o controle da Constituição não se dá exclusivamente para ações diretas. Pelas essas ações diretas, dá também pelos mandatos de segurança, cuja legitimação é de Opa. deputado. Claro, é o caso de deputado. Ah. Então, vocês observem que os dissensos políticos começaram a ser levados pela, pela, pela política incapaz de solucionar seus conflitos nessa, nesse mecanismo. Pois bem, eu, quando eu estava no Supremo, o Supremo reagia muito a isso. Dizia: olha, não é possível, isso é matéria interna isso é problema que a política tem que decidir, etc. etc. Mas a coisa começou a ser, a ser, digamos, aumentada. Começaram a entrar ações e ações e ações. E acontece que alguns colegas começaram a gostar disso. Começaram a achar interessante. Interessante começar também a discutir políticas públicas. Pela, não usando essa linguagem direta, mas discutir políticas públicas. E começaram a achar, inclusive afirmar, em alguns casos, de que era absolutamente necessário que isso ocorresse. Lembrem que... E aí começa a, a outro lado da moeda, que é o chamado ativismo judicial. Eu estou falando em judicialização primeiro. Vamos falar rapidamente sobre ativismo em seguida.
0: Até eu ia me questionar a respeito do ativismo judicial. Era um Sim, questionamento.
1: Eu estou primeiro focando Sim. de como a política se foi para dentro do tema. Isso é causas dessa... desse acessibilidade. Se deu. Então... Pela, pela constitucionalização dos direitos sociais, pelas ações diretas e a legitimação ativa e também dos mandatos de segurança. Deu-se também pela incapacidade da política resolver as suas conversas e passar a eleger primeiro o Tribunal Eleitoral para resolver as controvérsias, depois o Supremo. O poder legislativo, o, poder, o, próprio, o próprio poder executivo, começou a ter dificuldade de implementar suas políticas e começou também a recorrer ao Supremo para isso. E aí tem uma coisa importante. O poder legislativo, para tomar uma decisão, precisa formar maioria. Maioria ou relativa, ou absoluta, ou maioria qualificada, não importa. Mas precisa fazer maioria. Ou seja, só é aprovável dentro da Câmara e do Senado um texto que forme maioria, correto? Acontece que com essa pulverização de partidos políticos nós temos no Brasil, nós temos 19 partidos no Congresso e, e partidos que têm uma, com uma alteração substancial na funcionalidade da Câmara, principalmente da Câmara. Eu chamo atenção a isso. Eu coloco um, um divisor de águas. Antes desse divisor, eu chegarei lá, a Câmara de Deputados tinha uma estruturação de funcionalidade, de funcionalidade política da seguinte forma. Você tinha os deputados, você tinha os líderes partidários que formavam o colégio de líderes, você tinha o presidente da Câmara. Os líderes partidários tinham poder sobre os seus liderados. Por quê? Porque eles eram o veículo de acesso do parlamentar individualmente ao presidente da Câmara e ao governo. O governo recebia, marcava audiência para deputados, etc. e tal Desde que essa audiência marcava mas com rapidez se a audiência fosse pedida pela liderança do partido. Então, o deputado sabia que dependia do líder para conseguir acesso aos ao governo para reivindicações de coisas absolutamente listas, construção de ponte, desenvolvimento da sua região, etc. etc. E ainda dependia do, do, do líder para acesso ao presidente da Câmara para resolver os seus problemas de que de, de preferência nas suas, nos seus projetos, de problemas, inclusive, meramente administrativos de gabinete, etc. Isso funcionava. Com isso, o que, que acontecia? Os líderes partidários uh, tinham mais ou menos uh, na mão, na sua, como controle, como poder de 80% dos votos da sua bancada. Ou seja, 80% dos deputados da sua bancada votavam com ele. Por, por essa relação... Uh, mista de administração e política, além da autoridade 20% ou 25% dos deputados eram deputados antigos já tinham sido líderes, então tinham, eram chamados formadores de opinião, esses tinham que ser conversados pelo líder para eles participarem desse processo houve uma eleição na Câmara uma eleição na Câmara uma disputa equivocada politicamente mal conduzida, radicalizada pelo Partido dos Trabalhadores e pelo Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB e não se entenderam na composição da mesa. Foram para a disputa e acabou, no resultado final, eleito Severino Gabalcante, que era um candidato do baixo clero, não era um candidato às lideranças. Como os lideranças não se entenderam, as bancadas da liderança também não se entenderam. Quando o candidato apoiado pelo PSDB perdeu no primeiro turno para o Severino, e entrou em primeiro lugar no primeiro turno, o candidato o Greenhouse que era um deputado do PT de São Paulo, candidato do PT, e o Severino no segundo turno, o que, que aconteceu? O PSDB, no segundo turno, despeja seus votos todos do Severino e acaba elegendo o Severino. E o Severino é eleito à margem das lideranças partidárias. Aí o que, que acontece? O chamado baixo clero, a massa dos parlamentares, passaram a ter acesso direto ao presidente da República, ao presidente da Câmara, independente, independente dos líderes. E aí, o que aconteceu? Os líderes perderam a importância. E esse modelo se estendeu depois com os outros presidentes, porque se estabeleceu aquilo como regra, e os demais presidentes gostaram, porque passaram a ter muito mais autoridade no colégio de líderes, porque eles tinham autoridade direta sobre o plenário. tinham um bonapartismo sobre o plenário. Percebeu? E aí, o que acontece? Acontece uma, um fenômeno. Hoje, você sabe quem são os líderes dos partidos na Câmara? Desconhecido, né? Então, ninguém sabe quem é, porque não importa. Antes, você sabia... Agora ficou vice. um famoso, né? Agora
0: ficou um famoso. O vice-líder ficou famoso agora.
1: É, bom, aí por razões, por razões <risos> não muito... Por razões íntimas. Por razões íntimas. Por razões íntimas ficou conhecido. Pois bem, os líderes não são conhecidos mais, não têm autoridade. Quem tem autoridade? é o presidente da Câmara que age diretamente junto à própria Câmara e impõe as suas posições junto às lideranças, negociando em algum, com alguma delas. Pois bem, aí surge o... decorre disso também uma certa incapacidade de produção de maioria. Como é que você vai produzir maioria se você não tem um líder que tem 80% dos votos dessa essa maioria? Perfeito. Além dos, das negociações políticas, um dos preços que já apareciam na já em 88, para a produção da maioria, era você produzir legislações ambíguas. Se você, para conseguir aprovação da matéria, você não podia ter textos absolutamente límpidos e claros. Você tinha que ter uma ambiguidade, porque essa ambiguidade conseguia produzir a maioria. Eu vou dar um exemplo que eu participei. Na época da Constituinte, havia um debate sério entre dois setores, sobre o, o, sobre o repouso semanal remunerado, direitos trabalhadores. Havia um grupo de empresários, aqui liderados por São Paulo, as confederações de, de empresários, sustentando de que o repouso semanal remunerado seria, deveria ser regulamentado em acordo coletivo de trabalho ou dissídio coletivo. Acordo contrato de trabalho ou dissídio coletivo. Ou contrato de trabalho ou... Uh, de, uh, contrato coletivo de trabalho. A outra ala, que era a ala, digamos, sindicalista, sustentava que não. Que o repouso semanal remunerado deveria ser obrigatoriamente aos domingos. Não deixava espaço para a negociação coletiva e nem para o dissídio. Bom, o fato é que, naquele momento, nenhuma posição, nem outra, tinha maioria para aprovar. Havia um centro grande que não, não votaria nem na obrigatoriedade, nem na história do acordo coletivo. Aí o Antônio Brito, que era vice-líder comigo, junto ao Mário e nós trabalhávamos nessa, naquelas reuniões, o, o doutor Ulisses encomenda ao Brito e a mim para fazer uma negociação para aprovar uma coisa, porque tinha que aprovar alguma coisa, não era possível que a Constituição, ao qual nós tínhamos decidido colocar direitos dos trabalhadores, havia uma decisão política nesse sentido, não tivesse o direito ao repouso semanal remunerado, que era uma coisa que vinha da, da consolidação da lei do trabalho do Getúlio. Aí nós fizemos uma conversa, conversa com com o pessoal das federações. Não pode, não aceitamos assim, de jeito nenhum, tem que ser... Não podemos, não pode ser obrigatório, domingo, isso é um absurdo. Conversa com o outro lado. Na conversa com o outro lado, é, 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 o líder do outro lado na conversa era o líder do PT na época. E aí, conversando com a liderança do PT, e essa liderança do PT era uma liderança oriunda do partido, do partido uh, democrata cristão. Era o Plínio de Arruda Sampaio, que havia sido membro do de democracia cristão, que depois virou, virou petista e depois, no fim da vida, virou radical. Brutalmente radical, aliás, meu modelo curioso. Normalmente, o pessoal que vem digamos, dos liberais acaba virando radical e os outros ao contrário. A esquerda, o antigo de esquerda, vira liberal. Mas ele virou liberal no final da vida, ele foi, saiu do PT, foi para o PSOL, etc. E naquela época ele era ainda negociador. E eles olha, Jobim, não dá. O Brito e não dá para nós aprovarmos isso desse jeito, porque eu não posso abrir a mão da palavra domingo. Se eu não tiver a palavra domingo, eu não tenho como justificar a minha, minha base. Bom, puxa para cá, puxa para lá, etc. O Brito e eu redigimos o seguinte. Repouso semanal remunerado preferencialmente aos domingos. Ficou a palavra domingo e o preferencialmente esvaziou Caramba o modelador de ontigo obrigatório do outro lado mas o outro lado gostou porque nós reduzimos a obrigatoriedade e o outro lado também gostou porque ficou palavra do mil foi aprovado por unanimidade o que é isso? ambiguidade, Por quê? quem diz o que qual é o nível da preferencialidade o intérprete e aí o problema da ambiguidade começa a transferir para o intérprete da lei uma espécie de poder legislativo supletivo. Percebe? Ou seja, começa a complementar na lei aquilo que, que era uma controvérsia não resolvida, em que foi, deu causa a uma redação ambitiva, que eu chamava e chamo de acordo dilatório. Eu empurro para frente para a solução do problema. Nós empurramos para frente mandando para a lei complementar, mandando a matéria para a lei ordinária, ou produzindo textos ambíguos. E aí começou a você a introduzir o, o judiciário como uma espécie de poder legislativo supletivo na solução dessas controvérsias dilatórias. Por outro lado, e por último, com um causa mais duas causas finais, que tem o uso do poder judiciário pela oposição política e dos grupos de interesse, como eles têm, têm ação direta e têm possibilidade de mandar segurança, etc eles começam a usar, as derrotas da Câmara começam, do Congresso começam a ir. Então, você vê a judicialização de toda a derrota na Câmara que tem relevância, vai para o Congresso, vai para o judicial. Poder Judiciário, para, para arbitrar. E, por último, tem um problema que vem do sistema nosso, do próprio sistema jurídico brasileiro, que é a, a, que é a obrigação que tem o, o tribunal de decidir. Ou seja, aquela proibição do non-liquid, que está na Constituição, no artigo 5º, que é a obrigação de decidir. E aí então você forma, digamos, justifica o início dessa que eu estou chamando dessa judicialização da política. Essa 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 judicialização da política, por sua vez, levou ao ativismo judicial também. Sim. Ou seja, levou a contenção. E eu vou ler para vocês parte do voto do ministro Barroso, que é o digamos criou-se aquela teoria do neoconstitucionalismo, todo um discurso legitimador dessa capacidade do poder judiciário, que é um poder sem voto, e você está dando ao concurso público o poder de produzir lei? É, às tem legitimidade né? representativa. Ah, então, vejam bem. O Barroso diz o seguinte, num determinado caso, ele diz o seguinte. Compete, no que diz respeito à interpretação, compete ao escolha, diz ele, de um modo específico proativo de interpretar a Constituição, expandindo o seu sentido e alcance. Ora, a expressão proativo de interpretar, expandindo, significa eu vou decidir. É uma forma linguística muito sofisticada, realmente sofisticada, e o arroz é sofisticado. Quando você diz, não, eu vou, eu vou ser proativo na interpretação, eu vou, eu vou decidir como eu quero. Então, como uma, vou fazer uma interpretação para dar a sua que eu quero. Ou eu vou expandir o sentido da, e o alcance da Constituição, é a mesma coisa de dizer: eu vou decidir como eu acho que deva ser, ou seja, o meu conceito de justiça, abstrato de justiça. E continua o Barroso, que aqui é torna mais claro. Participação ampla e intensa do Poder Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior interferência no espaço de atuação dos outros poderes. Então aqui você tem o conceito e a justificativa acadêmica e judiciária de você atender a essa invasão. E aí vem uma falácia. Atrás disso tá uma falácia clara. E a falácia que eu entendo é que o Poder Judiciário, com essa funcionalidade, estaria atendendo os anseios da sociedade. E a coisa é coisa complicada. Quando você diz, não, eu estou respondendo, eu me... meu compromisso é com os anseios da sociedade, não é com a lei que daria aí surgem esses conflitos, segurança jurídica, insegurança, essa discussões toda E vejam, e qual é o modo? Além desse conceito, qual é o modo que eu entendo? Esse modo é a aplicação da Constituição federal em situações não previstas. Nós temos exemplo: O problema é, da fidelidade partidária, o problema da cláusula de barreira que foi criada e depois o Supremo deu Mas pela tá inconstitucionalidade bom. lá atrás. E essa, essa, essa inconstitucionalidade dada pelo Supremo deu a causa desses 19 partidos aí, e 35 partidos registrados não se deram conta que criação de partidos hoje é um bom negócio também pode ser um bom negócio já Eu que os partidos, partidos com registro já que os partidos com é. registro no Supremo tem tem a participação em 5% do fundo eleitoral etc etc uh, lembrem-se também de uma coisa mais mais grave o uh, problema que, que ainda não está resolvido que a distribuição de medicamentos não constantes em lista etc bem agora Quais são as objeções que eu faço a esta? Falta de legitimidade democrática para a decisão dessa natureza. É a politização do poder judiciário. Lembrem-se, você lembra disso, na década de, de 80, 90, apareceu em Uruguai do Sul aquele direito de na rua. Te lembra disso? O direito alternativo. Uhum. Ah. Eu quero lembrar vocês cara, que... a motos, por... você, ah, é, né? tinha Agora o eu... Tócio esvaziou um pouco. É. Continua é. essa coisa, de jeito achado na rua. Uma vez eu perguntei é. para um deles, assim, mas que rua é essa que você fala? É a rua do comércio da cidade ou a rua da vila? E aí deu... 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 ficaram bravos comigo. Politização do Poder Judiciário e tem ainda a incapacidade institucional, que eu entendo, do Poder Judiciário em certa matéria. Não entendem disso. Se você começar a envolver o Poder Judiciário em matéria de natureza econômica, em políticas públicas, financeiras e econômicas, é um desastre absoluto, porque não entendem disso. Dificilmente um, um membro do Poder Judiciário, salvo por tendo origem própria, sabe ler um, um, um balanço de preço. Aproveito para
0: fazer um gancho aí da relevância da indicação e a indicação adequada né, ao cargo de isso, por exemplo, do STF. Né? Porque sim, nesse tá.
1: É necessário ter um conhecimento vasto, né? não unicamente do direito. Observe bem, tem um, um tema. É necessário ter isso, mas ter também outra coisa, que eu tenho sustentado. Uma coisa é você ter um conhecimento vasto do direito e tal, etc. Mas outra coisa que também eu entendo é que nós precisamos fazer uma verificar uma coisa. No Supremo Tribunal, eu estou falando pela minha experiência, no Supremo Tribunal você pode digamos, fazendo uma tipologia tipo Weberiana, você pode estabelecer dois, dois tipos fundamentais. Primeiro, todos os ministros foram indicados para presidente da República. Logo, não há distinção nenhuma entre eles. A distinção, nesse viés da indicação, é uma distinção que pode ocorrer ou porque tinha uma relação pessoal com o presidente, que é o meu caso, por exemplo, que tinha uma relação pessoal com o Fernando Henrique, ou tinha uma relação não direta, mas indireta, com o presidente, que é o caso de vários outros. Sim. Que foram indicados, etc., etc., mas que tinham essa coisa. Essa, esse Então, você não tem nenhuma distinção nessa parte da indicação, porque todos, ou direta ou indiretamente, todos tinham foram indicados pelo presidente, tinham uma relação direta ou indireta com o presidente, onde a diferença não está aí. Aí surge uma outra diferença. Tem uns, eu estou falando, não estou indicando indivíduos, Estou falando em tipos, tipos jurídicos, tipo, tipologia weberiana. Outros foram. A, a, a origem. Aqui vem outra pergunta. Qual é a origem da relação direta ou indireta? A origem da relação direta pode ser em decorrência da biografia que o indicado tem, ou a origem seja meramente uma relação pessoal. Sim, sim, sim. Bom, e aí você, eu observei de que aqueles que tinham, digamos, em que no balanço de biografia e relação pessoal, tinham mais relação pessoal do que biografia, eles tinham uma necessidade um fenômeno. Eles precisavam se afirmar como independentes. E aí esses, esse personagem, a coisa que fazia, a forma mais digamos,
0: primitiva,
1: era começava a votar contra o governo. Isso. Tudo que era... É. Tudo, qual, 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 qual. Ou seja, aceitava o patrulhamento na mídia, dizendo que ele foi indicado pelo fulano, é líder do fulano, mas ele vai lá e vai não, eu voto contra e tal. E topa, essa, é um mecanismo primitivo. Agora, você tem um outro mecanismo, bem mais sofisticado, que aí decorre, decorre da qualificação profissional do próprio indicado, que é um mecanismo do, do, consistente no seguinte. O Supremo Tribunal, sob determinado tema, tem uma, uma jurisprudência consolidada. Decide sempre do mesmo jeito sobre tal assunto. Como é que eu faço biografia? Rompendo, rompendo é. essa jurisprudência, criando um novo leader case. Então esse é. personagem que vai em que ou não tem biografia, só tem relações, ou o nível de relações é superior à sua biografia, ele precisa do tribunal para fazer a biografia. E como é que ele faz a biografia no tribunal? Primeiro rompendo com o governo, que é uma forma primitiva. E você observa aí algumas coisas. O cara começa a votar contra, não sei o quê. Antes fazer um discurso favorável e começa a fazer um discurso contrário, para formar sua biografia. E o segundo momento é exatamente o momento em que você começa a romper a jurisprudência do tribunal e tornar instável a jurisprudência. Por quê? Porque eu preciso, eu que não tenho biografia, preciso fazer a minha biografia com o novo ser, o, digamos, o precursor, o pai do novo líder case, leading case. E aí o então, você entende esse, esse mecanismo. É. Agora, eu quero te dizer uma coisa. É, nós temos que aprimorar esse modelo de indicação. Agora, eu sou contra que essa indicação decorra de listas feitas Sim. pelas categorias profissionais. Por quê? Porque eu aprendi, e aprendi muito claramente, de que as categorias profissionais negociam suas listas. É o corporativismo. O corporativismo toma conta e demais. Pretende-se com isso. Tomar o Supremo Tribunal, que é uma corte, digamos, com compromisso da República, a ser uma corte, digamos, cooptada pelas corporações. Nós temos que ter muita cautela. O discurso parece extraordinário. Vamos fazer uma lista, etc, etc, e tal. oferecido pelos tribunais, não sei o quê. Observem, eu vou dar um exemplo para vocês, quando nós decidimos, da Constituinte, por sugestão da OAB, na época, o presidente era o Márcio Tomás Basso, de que Conselho, os conselhos da ordem deviam fazer a lista para o quinto constitucional. Antes eram os demarcadores que escolhiam. A lista tríplice e o governador escolhiam. Aí nós criamos aquele negócio da lista céspula, a lista triplice, reduzida pelo tribunal, e depois um indicado pelo presidente, pelo governador, ou, ou presidente, no caso do Tribunal Superior, Não. fora o Supremo. Aí o que, que aconteceu? Quando promulgaram a Constituição, houve aí em Porto Alegre um, con, um congresso da ordem. E eu, que era, tinha sido constituinte, era deputado federal na época, e a gente sugeria a eles o seguinte: olha, vocês regulamentem isso proibindo que os conselheiros da ordem integrem as listas. Onde é que foi parar essa proposta? Não sei. Desapareceu. Eu sou favorável, isso sim, a mandatos. Mandatos tipo é, 12 anos eu ia, do eu Supremo. questionar de...
0: agora, ministro. É justamente
1: isso. O modelo nosso não é nenhum modelo americano, nem modelo europeu. O nosso modelo é um modelo Miniquinha. de aposentadoria. O, o modelo americano é até a morte. E uh, foi introduzido ou anteriormente era também até a morte, até a, enfim, desaparecer. Tá mas aí resolveu-se criar um limite, porque houve um caso no Supremo de um determinado ministro que estava absolutamente doente, incapaz, mas que não saía. Não saía do tribunal, não pedia aposentadoria. Inclusive, fazia necessidades dentro da própria bancada, porque estava mal. Aí eles criaram uma limitação. Bom, agora, eu acho o seguinte, de que nós deveríamos ter um modelo, nesse caso, eu adotaria uma hipótese alemã, que é exatamente o um mandato. O um modelo europeu, um mandato não reeleito. Não pode haver reindicação. Porque haver reindicação te dá problema, porque depois, no final, você começa a ser simpático a quem indica. Um mandato de 12 anos, com mudanças você então, teria que fazer um, um cálculo, eu tinha feito esse cálculo algum tempo atrás, com uma mudança, digamos, uh, de um terço do tribunal a cada tempo, para não fazer uma mudança total do tribunal num momento a cada 12 anos, é A cada, cada 12 anos você começa a substituir. Ou seja, faz, uma, 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 faz um cálculo, e é fácil de você fazer um programa de computador hoje disso, para estabelecer umas mudanças alternativas. Aí você teria uma limitação. Claro que essa limitação tem algumas coisas que têm que ser assumidas, que é o problema da aposentadoria desse, desse sujeito, que vai é ser não, fora não. dos prazos, enfim, coisas dessa natureza. Agora, favorável também que seja uma indicação do presidente da República, sem condicionamentos, condicionamentos sejam esses esses genéricos, uh, saber jurídico e conduta libada etc., etc., que são genéricos de modos e né? Você tem alguns, algumas limitações. Uh, aconteceu com, com, o, com o Joaquim o Fernando Peixoto. Joaquim Peixoto indicou dois, três médicos para o Supremo e foram rejeitados porque não tinham conhecimento jurídico. Vejam que não é obrigatório ter bacharel em direito. Tem que ser notório saber jurídico. Então, não tem esse condicionamento mas ele indicou médicos, é né? um absurdo, aí foi rejeitado. Pois bem, continuaria esse modelo de indicação e nós teríamos, digamos, talvez fosse, fosse importante, aumentar o quórum, uhum. o quórum no Senado Federal. O Bundesrat, o Bundesrat italiano, alemão, aliás, o Bundestag alemão, que é a Câmara de Deputados, o quórum é de dois terços para aprovação de um ministro. Agora, tem uma característica curiosíssima que pouca gente sabe. A Corte Constitucional Alemã foi instalada depois da, da, logo após a, a Carta Fundamental de Bonn, a constituição Alemã de Bonn. E aí, como é que foram compor? Dividiram a Câmara entre os dois grandes partidos. O Partido Socialista, o PSTU, e o Partido Democrata, que, são, que era do CDU, o PSTU, que era do... do, do Gladnauer, e o partido do uh, Kurt Schumacher, que era do PSD, PSDU, que era o Partido Socialista. E essa tradição se manteve. Depois, o Partido Social Democrata Cristão fez uma, um acordo político com o Partido Liberal, e pegou uma das suas vagas no Partido Liberal. Eu estava na, na, na Alemanha, visitando o presidente da Corte, da corte Alemã, junto com uma, uma comitiva de. de, de, de ministro do Supremo, nós éramos três e mais uns desmarcadores, etc. E o presidente do Supremo, na época, que era o comandante da nossa grupo, perguntou ao presidente da corte alemã, era o Sidney Santos o presidente, perguntou ao presidente da corte alemã como é que era a indicação, como é que se indicava, etc. Aí o presidente contou e disse que ah, hoje vamos ter uma grande experiência este ano. Porque o Partido Democrata Cristão indicou Uh, fez um acordo com o Partido Liberal e um no acordo político de apoio eleitoral um dos elementos era que a vaga da Suprema Corte que correspondia ao Tribunal Constitucional, que correspondia ao CDU, seria indicado pelo Partido Liberal. Puta, o Sidney entrou em pânico, plan... o Sidney que era magistrado de carreira mas com uma política e tal, aí diz o, diz o alemão assim não, veja bem doutor, são duas coisas, uma é que precisa ser aprovado uma maioria de dois terços do Bundestag e nenhum partido, até então na história da Alemanha, conseguiu dois terços. Logo, o indicado pelo Partido Liberal tem que ter necessariamente o reconhecimento de parcela do, Congresso, do, do Bundestag que chegue a dois terços, já que o Partido Liberal é minoritário. Então, a indicação não é assim. E de outra parte aí ele fez uma afirmação curiosa. E de outra parte, o, o senhor presidente, nós vivemos numa democracia de partidos. Ponto e o Cid de Lourdes. Por quê? Porque a nossa visão aqui é uma visão conflituosa. Ou seja, as nossas instituições começam a, a ter uma disfuncionalidade que conduz a isso. Então, respondendo especificamente à pergunta, mandato e indicação a mesa, poder executivo, sem condicionamentos senão os existentes e um, a qualificação do quadro. Poderia ser um quadro de dois terços ou, ou três quintos, que é um quadro de reforma condicional, uma coisa desse tipo.
0: Ministro, eu gostaria de questionar o senhor a respeito de como o senhor visualiza o cenário político atual, né? que o senhor fizesse uma breve abordagem a esse
1: respeito. O lugar da política agora é as redes sociais, uhum. ou seja, o representado, o eleitor, se dirige, fala diretamente com o representante, o que esvazia a capacidade de decisão do representante, porque o representante depende desse voto. Então, você começa a criar uma espécie, dá a impressão de criar uma espécie de mandato imperativo, no sentido de que o, eleitor, o representante não oferece ao seu representado a sua, a sua lucidez, mas oferece, sim, a obrigação de votar de acordo com a posição do representado. Isso é característico, com o esvaziamento dos partidos políticos que eu referi, você tem a criação daquelas bancadas, bancadas temáticas, em que a reunião daquelas bancadas é exclusivamente para atender os interesses da área temática. Não estou dizendo que esteja errado isso, que sempre houve. Mas agora você tem bancadas temáticas montadas. Bancada evangélica, bancada bala, bancada disso, bancada aquilo. Bancada da saúde, tem a bancada da defesa, a Frente Nacional de Defesa, que eu criei na época, era o ministro da defesa. Mas tudo isso, lembra que essas coesões que essas bancadas têm são condições exclusivamente em relação ao tema que os uniu. Nada mais. E aí você tem um problema também que eh, depende de uma atualização do nosso sistema eleitoral, porque você tem eh, eh, alguma coisa importante aconteceu depois das eleições de, de 2018, que é essas mudanças que fizeram eh, tópicas que fizeram o sistema eleitoral. Primeiro, proibição de coligações proporcionais. E segundo, o problema da participação no fundo eleitoral. Com isso, você tem dois instrumentos fortes para desestimular a criação de partidos e sim para desestimular a fusão de partidos, ou seja, a redução de partidos.
0: Ministro, eu gostaria de agradecer então a oportunidade de conversar com o senhor enriquecendo o nosso podcast Explicando e aos nossos nobres jurisconsultos que atentamente nos ouvem. O nosso muito obrigado e na próxima semana traremos novas edições, novos episódios. Nos acompanhe, fique atento, compartilhe, curta, né, nos encaminhe sugestões e ficamos sempre abertos né, no Instagram, curso jurídico. Estamos sempre à disposição para trazer é, comentários que vocês tenham a acrescentar. Um grande abraço e até a próxima.